0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Hallo, eure Vögel sind hier vom Reise-Podcast, wir sind Reisebloggerin Rebecca und Reisejournalist Joris und wir sind heute zu Gast im wunderschönen Ruhrgebiet. Wir trauen uns dahin, wo früher äh, Kohle war, wo, wo Dreck war, wo es aber mittlerweile richtig schön geworden ist, wo ich mal wieder sage, das ist ein bisschen wie in Pittsburgh, wo ich ja neulich war, wo es auch noch eine schöne Folge hier gibt, im reise -Podcast. einfach mal durchswitchen. Ja,
2: hallo auch von mir, beim Intro habt ihr bestimmt gar nicht so leicht erraten können, wo es hingeht, aber ja, es hm. ist wirklich das Ruhrgebiet. Ist das
1: schon, dass du da zu hören warst in dem Geräusch, nee, oder? Ha, danke, Jules. Was, was war das für ein Tier, weißt du das? Nee, äh, ne?
2: Kanada-Gänse.
1: Natürlich. Mhm. Ach, okay. Ja, das ist ja das Tolle übrigens an diesem Podcast und das gibt es nur bei uns in diesem Reise- Podcast, dass wir Töne von vor Ort haben. Das also stimmt. Darüber reden, das können die anderen gerne machen. Vielleicht waren sie ja sogar da. Wer weiß, wir waren wirklich da, in diesem Fall du im Ruhrgebiet, hast vor Ort recherchiert genau. und wunderschöne Töne mitgebracht. Wohin genau geht es denn heute im Ruhrgebiet? Ist ja ein bisschen größer.
2: Ja, ich nehme euch an verschiedene Orte mit. Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Mikroabenteuer gemacht. Ich sag noch mal kurz, was das ist. Da geht es ja um kleine Abenteuer, die man vor der Haustür erleben kann. Und ähm, diesmal ich quasi, bin ich quasi nochmal ins Ruhrgebiet gefahren, weil es da so viel zu entdecken gibt. Und habe mir weitere coole Übernachtungsmöglichkeiten angeschaut.
1: Bevor wir richtig loslegen, kurz die Info, nice to know. In diesem Fall haben wir heute mal nicht die Rubrik, denn ich glaube, das Ruhrgebiet, das kennt jeder. Ne? Also 5 Millionen, ihr wisst schon, da die Städte so Bochum, <lacht> Dortmund, Gelsenkirchen, die Region ist das ungefähr. Und genau dort kann man ähm, schöne Dinge erleben und zum Beispiel auch außergewöhnlich übernachten. Vielleicht sagst du einmal, Warum ist es dir so wichtig, auch mal an außergewöhnlichen Orten zu übernachten? Man könnte ja auch sagen, hey, Rebecca, komm hier ins Hotel, recherchiere <lacht> gerne mal ein bisschen rum, aber Hotel muss doch reichen. Warum muss es außergewöhnlich übernachten sein?
2: Ja, also ich finde das total cool, dass man nicht weit fahren muss, um wirklich mal ein Abenteuer zu erleben. Äh, ist ja auch nicht nur aus Klimagründen irgendwie toll, was ja gerade in aller Munde ist, sondern es kostet dann auch viel weniger. Man muss vielleicht eine Stunde, also ich habe ungefähr eine Stunde Fahrt von Bielefeld aus äh, fahren oder viele von euch wohnen ja vielleicht auch direkt im Ruhrgebiet und das kann man einfach mal so am Wochenende machen, finde ich super cool.
1: Und trotzdem hat man es ja eigentlich nicht auf dem Schirm, ne? wenn ich so daran denke, was, was mache ich jetzt mal am Wochenende ins Ruhrgebiet, wäre <lacht> weit hinten, aber eigentlich ist ja wirklich die Frage, warum denn nicht? Also genau. Münster hat man euch schon vorgestellt, das hat so schöne Ecken, kennt man aber vielleicht auch. Ja. Warum nicht mal ins Ruhrgebiet?
2: Ja, ich will auch so ein bisschen mithelfen, dass der Ruf vom Ruhrgebiet, der vielleicht noch nicht überall gut ist, sich ändert. Denn da hat wirklich ein ganz starker Strukturwandel stattgefunden. Die machen unglaublich viel für den Tourismus. Also auch diese ganzen alten Industriedenkmäler sind ja heute Kulturstätten, wo man richtig abgefahrene Sachen erleben kann. Da komme ich auch später noch zu. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass es wirklich so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt, wo man ungewöhnlich übernachten kann, also diese Mikroabenteuer erleben kann. Das habe ich in so einer Dichte in kaum einer anderen Region gesehen.
1: Mhm. Jetzt warst du neulich mal wieder dort vor Ort unterwegs, mhm. hast dort recherchiert, unter anderem ja auch für deinen Instagram-Kanal zum Beispiel und deine Homepage, dein Reiseblog Rebekkas Welt. Fangen wir doch mal an und zwar mit einem bunten Bauwagen im Tiny House-Stil. Den hast du in der Nähe von Essen, glaube ich, besuchen und auch bewohnen dürfen.
2: Genau. Ich war ja schon mal irgendwann ähm, beim Ruhrcamping, das auch in Essen ist, zu Gast. Und ähm, ja, mein Herz schlägt irgendwie für so bunte Bauwagen. Vielleicht habe ich früher zu viel Peter Lustig geguckt, kann sein. <lacht> ähm, <lacht> aber ich mag manchmal so diesen Minimalismus, dass man gar nicht so viel Raum hat. Aber wenn der dann wirklich schön eingerichtet ist, hat das halt was total Gemütliches. Und deshalb musste ich auch unbedingt mal bei Kanu Kettwig in Essen vorbeischauen. Denn da stehen vier mit viel Liebe fürs Detail ausgebaute Bauwagen, so im Schweden-Look. Also das heißt, die sind alle rot angestrichen, haben weiße Fenster und Türen und jeweils so eine kleine eigene Terrasse. Wir haben unseren super niedlichen, roten, ausgebauten Bauwagen hier direkt am Ruhrufer in Mülheim an der Ruhr erreicht. Und das Ganze erinnert ein bisschen an Schweden halt. Und ja, wir können jetzt ein Kanu uns schnappen, das ist total cool. Und vier Meter schieben wir das hier rüber und dann sind wir direkt auf dem Wasser. Und die Ruhr ist wirklich landschaftlich traumhaft schön. Also wahnsinnig grüne Alleen drumherum und links ist ein Radweg. Und wir werden jetzt gleich mal schauen, wie weit wir da mit dem Kanu so fahren und das Tolle ist, dass es in der Ruhr mittlerweile ja auch einige offizielle Badestellen gibt. Da freue ich mich besonders drauf, denn es ist wirklich wieder mal ziemlich heiß. Wir haben absolut Glück mit dem Wetter. Ja, was die Badestellen betrifft, muss ich mich hier korrigieren. Also es gibt erst eine offizielle Badestelle in der Ruhr und die befindet sich am Seaside Beach Baldeney. Das ist ein 65.000 Quadratmeter großer künstlicher Strand, wo es natürlich auch eine coole Beachbar gibt.
1: Und da in der Nähe sind auch diese Bauwagen?
2: Genau, also man müsste schon so eine kleine Paddeltour mit dem Kanu dahin machen, ne? also dann Richtung... Ähm Richtung Baldeneisee fahren, aber das kann man durchaus schaffen. Ja, das ist ein schöner Ausflug. Mhm. Ähm
1: nochmal kurz wegen der Bauwagen, da bin ich jetzt mhm. nochmal kurz hängen geblieben. <lacht> Wie gut war das denn von innen ausgebaut? Weil ich neulich auch mit Freundin in äh, so, so einem Tiny House war in Bayern. Ja. Ähm, das sieht natürlich von außen schick aus, man kann da tolle Bilder machen, man geht dann da rein und okay. Es ist schon ein bisschen beengt, dachte ich mir und zum Beispiel äh, Toilette ist ja dann auch alles... Ja, eben so, dass es selbstversorgermäßig aufgebaut ist.
2: Genau, also das ist direkt an dem Campingplatz dran. Und eine eigene Toilette haben die zum Beispiel nicht, also man muss dann schon die von okay. einem Campingplatz ja. mitnutzen. Man hatte so einen kleinen Mini-Herd, ich glaube mit zwei Kochplatten und mhm. einem Kühlschrank. Das ist schon alles sehr eng, ich fand es jetzt aber für zwei Personen irgendwie ganz nett. Also gerade wenn man jetzt im Sommer da ist und dann auch viel noch draußen machen kann. Ja, und vor allem
1: für ein Mikroabenteuer, dass man genau. mal zwei Nächte dahin fährt für so ein Wochenende, ja. perfekt. Und das, das war cool. wirklich
2: sehr schön gemacht, also von innen auch dieses Holz, äh, alles weiß gestrichen, unten so ein Holzfußboden. Und man konnte dann das Sofa umklappen zum Bett, also also... Ähm, ja, dann einfach so, so kleine Details, das war wirklich sehr, sehr hübsch hergerichtet, wäre ich direkt eingezogen.
1: <lacht> auch cool, ja, draußen dann zu übernachten und wach zu werden, so mit dem Blick nach draußen, wenn es so langsam hell wird, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Aus
2: dem kleinen Fensterchen, da am Tisch hatte man auch direkt dann einen Blick aufs Wasser, das fand ich auch total cool.
1: Okay, ja, dann sind wir jetzt wieder am Seaside Beach, Baldenai, also künstliche künstliches Strandareal, hast du ja gerade schon gesagt. Genau. Was kann man da sonst so machen, außer die Beachbar leer trinken?
2: <lacht> ja, da kann man total viel machen, also Wer keine Lust auf Chillen hat, findet da auch viele spannende Sportangebote: Beachvolleyball, Climbing, Crossfit, Fußball, Kanu, Minigolf, Segway, Windsurfing. Also äh, ja, ohne Ende Angebot für jeden was dabei. Ich äh, habe mich da einfach mal in so einen schönen Liegestuhl gelegt <lacht> und was geschlürft. Ähm
1: aber ist voll da oder nicht? Also ich meine Ruhrgebiet, 5 Millionen Einwohner haben wir gerade schon recherchiert, <lacht> da, da wird es dann auch mal eng im Wasser oder wie ist das?
2: Ja, also bei dieser kleinen Badestelle, die da ist, da wird es ähm, da dann schon auch mal voll. Da wird auch regelmäßig das Wasser, die Qualität kontrolliert. Da kann man also wirklich von ausgehen, dass die dann auch sagen, wenn es nicht mehr gut ist. Weil klar, ich hatte auch so meine Vorurteile, so, hm, so im Ruhrwasser quasi schwimmen. Hm. Aber spätestens, ich habe ja auch schon mal so eine Tour mit dem Hausboot über die Ruhr gemacht und da habe ich sogar Flusskrebse im Wasser gesehen und das ist wirklich ein Zeichen für ausgezeichnete Wasserqualität oder auch Wasserläufer. Also das hat wirklich eine tolle Qualität mittlerweile, das Wasser. Das kann man bedenkenlos machen.
1: Kalt ist es oder geht?
2: Schon kalt. Ja,
1: das finde ich aber immer das Tolle an diesen Seen, an diesen natürlichen Seen, immer an der frischen Luft im Vergleich zum Freibad oder Hallenbad. Wenn es eben nicht künstlich gewärmt wird und man es dann schafft, sich zu überwinden, da erstmal reinzugehen. Ja. Also wenn man dann da schwimmt, so ein paar Meter, das ist ja Glücksgefühl Deluxe.
2: Total, fand ich auch. Also ja. man muss natürlich natürlich immer so bei Seen so ein bisschen an diesen Wassergeruch äh, gewöhnen, ja. aber mir macht das nichts aus, mir ist das lieber als Chlor. Ja und ähm, weil das aber halt ja nicht jeder da zum Baldener Beach kann, gibt es schon an der Ruhe mehrere Stellen, die von den Einwohnern zum Schwimmen genutzt werden. Das ist zwar nicht offiziell erlaubt, wird aber geduldet so. Ne? Ah ja, okay. <lacht> Augenzwinker. Natürlich. Und ja. man muss halt äh, schon wissen, wo man das machen kann, weil ja. die Strömung, es ist halt ein Fluss ne? und die Strömung kann an manchen Stellen schon sehr tückisch sein, aber ja, ich will das jetzt hier gar nicht so bewerben. <lacht> ich wollte nur sagen, es wird von vielen gemacht und ich glaube die sind, oder ich habe auch gelesen, die sind da dran, dass man wirklich jetzt auch in Zukunft an mehreren Stellen offiziell schwimmen darf. Mhm. Also da sind die wirklich ja stark am Arbeiten, dass sie noch mehr solche offiziellen Strände einrichten.
1: Okay, und sonst natürlich paddeln ist immer so die etwas sicherere Nummer, wenn hm. man es vielleicht mit, mit dem Schwimmen und der Strömung, so, wenn es einem nicht so liegt, genau. dann halt paddeln. Ähm, welche Richtung ist da für dich besonders cool gewesen?
2: Ja, da haben wir einen schönen Geheimtipp bekommen vom Vermieter unseres Bauwagens. Also der hat uns empfohlen, quasi in die entgegengesetzte Seite der Ruhr zu paddeln, also nicht Richtung Baldeney Beach, sondern Richtung Mülheim an der Ruhr. Ähm, er ist ein sehr versierter Segler und Bootsfahrer und hat halt geschwärmt, dass es da so landschaftlich aussehen würde wie an der Schlei. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
1: Äh, ja, ich glaube, <lacht> ja, als kleines Kind. Ich bin ja im Norden groß geworden, doch an der Schlei. Stimmt,
2: du bist ja so ein Nordkind, genau. Ja, ja.
1: doch, doch, da ja, war ich das schon. Das ist
2: halt ein Meeresarm der Ostsee, der viele Urlauber anlockt, weil es da so schön ist. Ich war selbst noch nicht da, aber ähm, er hat uns das halt sehr ans Herz gelegt und wir sind dann auch in diese Richtung gepaddelt. Ja, und mich hat wirklich dieses grüne Panorama total umgehauen.
1: Und nochmal der, der Hinweis, wir sind gerade im Ruhrgebiet. Also da geht ja ein, ein Bild, das viele im Kopf haben, gerade völlig kaputt.
2: Genau, stimmt.
1: Das erwartet man da eigentlich nicht. Nee,
2: überhaupt nicht. Also das mhm. war mir damals, wie gesagt, auch schon bei meiner Tour da in Mülheim an der Ruhr mit dem Hausboot aufgefallen. Da waren wir ja mehrere Stunden wirklich mit dem Hausboot unterwegs. Und da fand ich das besonders spannend, dass neben diesem ganzen grünen und auch den erwähnten Flussgräbsen, ähm, dass man dann auch mal zwischendurch so Industriekräne gesehen hat und Industriebauten. Also diese Mixtur fand ich einfach sehr abwechslungsreich.
1: Vor allem auch stylisch irgendwie. Ne? Irgendwie
2: stylisch und ja. da merkt man dann auch wieder, ja, ich bin doch im Ruhrgebiet halt. Mhm. Ne?
1: Ja, die, die alten äh, Spuren sind alle noch da, werden ja auch gut erhalten. Ich finde das auch wichtig, dass so, so eine Region nicht komplett alles abreißt, was, was sie ja über Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte geprägt hat, eben die, die schwere Industrie dort. Ähm, sowas ist also noch sichtbar und auch ist ja für einige wichtig, ein schönes Fotomotiv. Ne? Auch für dich als, als Reisebloggerin natürlich, hast du viele schöne Bilder auch mitgebracht. Und die Ruhr, die ist ja richtig lang, dieser Fluss, mehr als äh, 200 Kilometer lang. Also ja. es gibt auch viel zu erpaddeln.
2: Wusste ich auch gar nicht, dass die so lang ist, ehrlich gesagt. Ja, habe ich auch zum ersten <lacht> hab ich mich erst gelesen. Mal gelesen. Nachträglich ja. mit beschäftigt, ja. Also man könnte da richtig lange Touren machen. Wir haben das äh, natürlich an diesem Tag äh, nicht gemacht, weil wir viel Programm hatten. Aber ähm, ich hatte da woanders, ähm, also auf unserer Strecke, woanders einen Kanufahrer gesehen, der hat einfach gar nichts gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht auch mal? Absolut. <lacht> War ja ziemlich heiß schließlich. Ja. Der hatte sich so einen Hut ins Gesicht gezogen, so richtig chillig. Ja, und dann habe ich das auch gemacht. Aber einfach. er hat
1: noch gelebt, oder nicht, dass du da auch <lacht> Erste-Hilfe verweigert hast? hat noch hast.
2: sehr gut gelebt. Nee, der hat sich einfach entspannt. Und dann Super. dachte ich mir, warum nicht einfach mal im Kanu treiben lassen? Man muss halt nur aufpassen, dass man natürlich nicht seine Spur verlässt, denn ähm, da fahren ja auch größere Schiffe, diese weiße Flotte zum Beispiel, das ist ja schon ein sehr großes Passagierschiff. Wenn die kam, musste man immer so ein bisschen aufpassen, weil es dann wellig wurde, dass man da nicht umkippt. Aber mhm. ansonsten eine sehr entspannte Sache. Ja
1: und, und Da habt ihr wahrscheinlich abends dann erstmal den, den Muskelkater gespürt, nehme ich mal an, oder? Das
2: ging so. so. Ich habe ja nicht so. so viel gepaddelt. Mhm. Ich war ja faul, mein Freund hat das meist gemacht, muss ich zugeben, <lacht> wie es dann auch so läuft. Ja. Ähm, ja Aber abends haben wir uns dann auf diese kleine Terrasse vom Bauwagen gesetzt und einfach diesen Natursound gelacht, der mich auch sehr überrascht hat. Wenn man hier so auf der kleinen Terrasse sitzt, die zu jedem Bauwagen dazugehört, kann man aufs Wasser schauen und es fahren regelmäßig... Boot vorbei, von Paddelbooten bis hin zur weißen Flotte. Das ist ein größeres Passagierschiff. Ja, und äh, diese kleinen niedlichen Bauwagen, die erregen auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Also teilweise gucken die Leute sogar mit dem Fernglas rüber. Das ist ganz lustig. Dann kann man den zuwinken vom Essenstisch quasi. <lacht>
1: Ist jetzt positiv ausgedrückt. <lacht> nicht das?
2: Ja gut, also ich glaube, diese Bauwagen, die waren auch schon mal irgendwann in so einer WDR-Sendung und äh, die fallen einfach auf, wenn man da lang fährt.
1: Ja, klar, und, bei den Farben und so. Bei ne? den Farben und das ja. findet
2: jeder toll. Ich habe auch oft sogar vom Radweg aus so Leute sagen, dann, oh, guck mal, die Bauwagen, da möchte ich auch mal übernachten. Und das ist dann halt lustig, wenn du dann gerade da sitzt und äh, du tust es gerade. Das und irgendwie auch ganz schön.
1: Du hast ein Weinglas in der Hand, oder? Man hat es dir quasi gerade angehört, fand ich.
2: <lacht> nee, hatte ich leider gar nicht. nicht? Aber schön wäre es gewesen, Joris.
1: ja, genau. Dann das ist ja nächste Mal. gewesen. Okay, aber irgendwann wird es dann ruhig, wahrscheinlich, oder? Genau, irgendwann hören ja.
2: dann diese Passagierschiffe aufzufahren und generell gehen die Leute nach Hause, wahrscheinlich zum Abendessen. Und dann war da wirklich nur noch Natur pur zu hören.
1: Ja, wir haben es ja eben am Anfang schon gehört, diese wunderbare genau. Atmosphäre. Da sind sie wieder kan Kanada-Gänse.
2: Das sind die mit <lacht> diesem schwarzen Hals und diesen weißen Flecken auf dem Gesicht, genau. Begleiten also, die
1: dann in, äh, in die Nacht auch so rein? Also ja, die
2: flogen irgendwie alle Richtung Baldener See. Ich weiß nicht, was die da wollten, aber es war wirklich ein. Vogelzug nach dem Allern, der da kreischend am Himmel entlang zog. <lacht> Und äh, ja, für mich war das ein idealer Ort zum Runterkommen. Sehr überraschend, weil ich generell überhaupt kein Campingfan bin, muss ich sagen.
1: Ja, mal gut, in so einem Bauwagen liegt man ja auch etwas angenehmer als zum Beispiel auf so einem harten Boden in einem genau. Zelt beim typischen Camping. Und es gibt ja auch unterschiedliche
2: ja. Campingplätze. Es gibt ja so volle Campingplätze, wo alle so gestapelt sind wie Ölsardinen. Und ich fand das hier sehr schön gemacht, wie viel Abstand dann auch zwischen diesen Bauwagen Ich wollte gerade
1: fragen, wie nah war das?
2: Ich kann das jetzt gar nicht so richtig, Wann waren schon ein paar Meter dazwischen. Also, es war halt nicht okay. so, dass du jedes Wort verstanden hast, was die auf der Nachbarterrasse gesprochen haben. Sowas ist mir halt wichtig.
1: Ja, das finde ich vor allem beim Zelten immer sehr nervig, ja. dass man kaum Privatsphäre hat und nur getrennt ist durch so ein Stückchen Stoff, was auch noch fast gefühlt durchsichtig ist. Okay, also, das war auf jeden Fall sicher, dass ihr da, ja. Nee, das war wirklich, also man hatte
2: seine Privatsphäre, man musste auch nicht gut, wir hatten auch den vordersten Bauwagen, wir haben wirklich nur diesen Blick aufs Wasser gehabt und haben die anderen auch gar nicht gesehen, wenn wir da saßen. Das fand ich wirklich toll.
1: Okay, gut, aber es kann ja auch sein, dass man vielleicht mit Freunden dahin fährt und sich gleich mehrere. Bauwagen nimmt. Dafür ja. wiederum ist es dann aber auch nah genug beieinander, dass man da abends zusammen, ja, schön noch beisammen sitzen kann. Ne? Das kann
2: man machen, genau. Ja. Obwohl man schon sagen muss, also die ähm, sind sehr auf Familien und Radfahrer, also die wollen halt keine Party da. Na
1: ja gut, man <lacht> kann auch mal reden.
2: Man kann auch mal reden, genau. Also das ist schon mit der äh, Nachtruhe ab 22 Uhr, das wurde ernst genommen. Also man ja. konnte richtig gut schlafen.
1: Gab Gab's da auch eigentlich Essen oder was war da mit der äh, Inklusive, Ein kleinen Kiosk oder irgendwas?
2: Mm, nee, das gab es da halt nicht. Äh, man musste dann schon nach Mülheim sahn war der nächste Ort, da gab es dann hm. ganz viele Restaurants, also man musste sich, hätte sich das schon selbst mitbringen müssen oder man geht halt essen, so wie wir es gemacht haben.
1: Eben. Aber dann lernt man ja
2: auch noch ein bisschen die Region kennen. Ne? Also genau. Man hätte auch so Klappfahrräder noch bekommen ja. können inklusive, das fand ich auch super.
1: Wie ist es sonst mit den ganzen Sachen, die man so kennt aus den Medien, zum Beispiel UNESCO-Welt, ja, aber es ist ja tatsächlich Zollverein, ist ja auch nicht weit von da, gehört ja auch zum Ruhrgebiet.
2: Stimmt, genau, da haben wir dann auch noch einen Ausflug hingemacht. Hm. Ähm, ich äh, stehe ja irgendwie total auf diese Zeche Zollverein, weil das, also man kann das gar nicht so in Worte fassen, aber die ist so vielfältig, allein schon optisch, finde ich. Und ähm, ich wusste auch gar nicht, dass das die größte Steinkohlenzeche der Welt war damals. Ja, und wenn man sich da ja mal so ein bisschen umguckt, versteht man es dann schon eher. Ja, und es ist einfach total genial, was sie daraus gemacht haben, aus diesem... Ja, Kulturdenkmal, weil ähm, ich hatte mal gelesen, dass es da zum Beispiel so ein Outdoor-Pool gibt, also ein Freibad, sie nennen das Werksschwimmbad genannt und ähm, das habe ich dann jetzt zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen. So, ich laufe hier gerade über das UNESCO-Welterbe-Zollverein in Essen und das ist eine stillgelegte Zeche, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Ich finde es immer wieder wahnsinnig imposant, hier hinzukommen. Heute gucke ich es mir mal genauer an. Wir waren jetzt gerade in der Kokerei essen, super lecker. Hier gibt es vor allem ja, Spezialitäten aus dem Ruhrpott wie <lacht> Currywurst, aber auch andere Sachen. Ähm, ich denke, es ist für jeden Geschmack was dabei. Super nettes Personal und man sitzt wirklich in diesem Ambiente, in diesem industriellen Ambiente mittendrin. Und unter diesen weißen Sonnenschirmen kann man auf eine Wasserfläche gucken. Und die ist im Winter eine Eisbahn, was ich richtig cool finde. Also ich muss auf jeden Fall im Winter nochmal wiederkommen. Und wenn man hier links so ein paar Stufen hochgeht, ist da ein Wasserbecken. Also ein Freibad in der alten Zeche. Auch super cool. Und das Beste ist, dass der Eintritt sogar frei ist. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja, und dann findet hier auch regelmäßig noch ein... Outdoor-Kino-Stadt. Kürzlich wurde ein alter James Bond gezeigt. Das stelle ich mir richtig, richtig cool vor, weil ja auch dieses Gelände nachts noch mal besonders angeleuchtet wird. Es gibt also wirklich viele Gründe, um hier nochmal mal herzukommen oder Parcours-Wettbewerbe gibt es auch. Da stehe ich auch ziemlich drauf. Also nicht zum Selbstmachen, sondern zum Zugucken. Ja, aber auch allein für Fotografen. Ein Eldorado.
1: Guck, also absoluter Tipp, da mal hinzufahren. Da kann man wahrscheinlich einen ganzen Tag lang richtig Spaß haben. Die Familie kann man wahrscheinlich sehr gut mitnehmen. Es gibt ja eben auch was für, für alle Altersgruppen, je nach Hobby. Man kann da viel machen. Es ist Ach, nicht nur Kultur, was vielleicht viele abschrecken würde.
2: Nein, ganz viele Events, spannende Sachen. Also. Ja,
1: und Currywurst, Pommes. Sowas
2: <lacht> Geht <lacht> immer, ne?
1: Gerade im Ruhrgebiet.
2: Ja, und ich fand es auch total interessant, da in einem Restaurant, dass neben uns wirklich nur internationale Gäste waren. Also Spanier, Franzosen, die reisen wirklich an, um das zu sehen.
1: Verstehe ich gut. Ja, und dann ging es für euch noch weiter und zwar in die Heide, habe ich das richtig in Erinnerung. Ja,
2: die Dingdener Heide. Ähm, das ist so ein Naherholungsgebiet und da gibt es nicht nur Schwebezelte, in denen man übernachten kann, sondern auch drei kleine farbenfrohe Häuser am See. Also ein gelbes, ein rotes und ein blaues, kann man sich aussuchen, was man gut findet. Ja, und diese Seehäuser sind dann auch mit einem Kühlschrank, Zweier-Kochplatte und alles, was man so braucht, ausgestattet und bieten für bis zu vier Personen Platz. Also auch ideal für Familien mit Kindern, finde ich. Und mir hat vor allem die obere Koje des Hochbettes mit eigenem Ausguckfenster besonders gefallen. <lacht> ich glaube, das war eigentlich für Kinder gedacht, aber ich fand es irgendwie total gemütlich. Ja. Hat einen so an früher erinnert. Ja, und was äh, noch toll war, äh, wer keine Lust hat, äh, sich sein eigenes Frühstück zuzubereiten, der kann sich an der Rezeption vom Campingplatz am Vortag einen Frühstückskorb vorbestellen. Da ist dann echt alles drin, bis zum Frühstücksei mit dem Bollerwagen kann man sich das dann morgens zum Seehaus äh, bringen. Wie
1: cool ist das denn? <lacht> ja. Also Bauwagen hatten wir eben schon, jetzt also ein Seehaus und das sind wirklich außergewöhnliche <lacht> Tipps zum Übernachten hier im Reisepodcast. Yeah. Okay, also Frühstück war wahrscheinlich köstlich, ne? Allein schon, wenn es so in einem Korb kommt, das ist ja schon... Ja,
2: und mit, dem, mit auf dieser niedlichen, also das hatte auch wirklich so einen Schweden-Look, das Ganze, so, war dann so eine weiße Holzterrasse und du hattest den Blick auf den See. Ja, und ich habe dann wirklich nach dem Frühstück noch diese entspannte Atmosphäre genommen. Dieser schöne Vogelsound gehört hier zu unserem Haus am See, in der Dinkener Heide, wo wir gerade sind. Ja, ich sitze gerade auf der Terrasse hier, Blick aufs Wasser und frühstücke. Und rechts unten wartet eine sehr zutrauliche Gans, die kann man sogar streicheln. Habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, und wenn ich geradeaus rüber gucke über den See, sehe ich da drei Schwebezelte, die gespannt sind. Dort kann man auch übernachten, das ist also auch... Ein kleines Mikroabenteuer, was man hier leben kann. Ich habe das ja schon mal gemacht in einem Baumzelt. Deswegen finde ich das hier mit dem Haus an See heute mal besonders schön. Und natürlich auch etwas komfortabler. Links daneben ist eigentlich der ganz normale Campingplatz mit Zelten und Wohnwagen, wie man das so kennt. Davor ist dann so ein kleiner Sandstrand. Ist aber alles ganz schön verteilt. Und jetzt kommt hier gerade so eine ganze Gänseherde auf mich zu. Vielleicht holen sie hier die kleine, einsame ganz ab. Mal gucken.
1: Ich finde diese Töne so cool, wie du das beschreibst. Man weiß genau, wie du da sitzt. Wie ja. so die Enten so zu dir kommen auf einmal und du, du beißt in ein leckeres Brötchen. Wie cool ist das denn? also echt entspannte Atmosphäre, ne?
2: Ja, total. Also und das Nachbarsmädchen äh, in einem Haus nebenan die hatte wirklich Spaß. Also die war mit dieser ganz anscheinend schon seit längerem befreundet und die konnte die wirklich streicheln. Nicht irgendwie ein ganz niedliches Bild. Da habe ich auch ein kleines Video von gemacht. Oh,
1: sieht man das auf, auf Instagram?
2: Na, das hatte ich mal in der Story. Ich glaube, die sieht man jetzt nicht mehr. Aber oh,
1: das musst du wieder reinstellen. Das sagen jetzt alle, die den Podcast hören.
2: Das kann ich machen. Das war wirklich ein sehr herzerwärmender Anblick, muss ich sagen. Ach, sehr cool. Ja, und dann waren da irgendwie noch so Kinder, die äh, im See geschwommen sind. Dann war da noch ein Angler, der sein Glück versucht hat. Also wirklich alles ganz entspannt und urlaubsmäßig.
1: Okay, also aber ich, ihr wart nicht den ganzen Tag auf der Terrasse, oder? <lacht> du hast ja so viel beobachtet. Wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten und Stunden oder so ist das passiert. <lacht> ja,
2: ich habe etwas ausgiebiger gefrühstückt. Aber danach <lacht> haben wir dann auch äh, noch die Gegend erkundet natürlich.
1: Mhm, wo wart ihr dann?
2: <lacht> um, wir haben eine Radtour zum Schloss Diersfort gemacht. Ja, wir sind gerade von unserer 30 Kilometer langen Fahrradtour zum Schloss Diersfort zurückgekommen. Ich bin ziemlich platt, muss ich sagen. Äh, es war aber super schön, weil es hier richtig, richtig tolle Radwege gibt. Alles flach, durch Wald und an Feldwegen entlang. Und ähm, zwischendurch kann man in Haminkeln bei so einer Saftkälterei Stopp machen, wenn man möchte. Ja, und äh, hier eine Dingende Heide, wo wir untergekommen sind. Da bekommt man live und kann dann wirklich zu verschiedenen Orten aufbrechen, man kann aber auch einfach hier bleiben, weil hier ist es natürlich auch ganz schön.
1: Ist ja auch flach, also man muss sich nicht verausgaben beim Fahrradfahren. Ne?
2: Muss man nicht. Man Trotzdem war ich Kilometer. nach den 30 Kilometern irgendwie vielleicht lag es auch daran, dass es so heiß war, aber Der ist
1: ja auch weit. Ein
2: bisschen erschöpft.
1: 30 Kilometer ist ohne, schon ein Tor. Ohne
2: E-Bike ist es also für mich schon ja. Aber
1: auch das wahre Fahrradfahren, das richtige das, Erleben. Das
2: richtige Erleben, genau.
1: Okay. Ähm, wie war es da die Schlossanlage in ähm, Diersfort?
2: Ja, hat mir gut gefallen. Also da gibt es sogar eine kleine Schlosskirche. Das ist so ein interessanter Rokoko-Bau aus dem Jahre 1775 für geschichtlich Interessierte. Aber das ganze Areal bietet einfach die ideale Kulisse für Traumhochzeiten oder Feiern. Ja, und genau das kann man hier auch machen, also seine Traumhochzeit veranstalten lassen. Und damit nicht genug, also für Romantiker gibt es außerdem die Möglichkeit, im Schloss zu übernachten. Oh. Ja.
1: Das wäre auch außergewöhnlich. Wäre
2: auch außergewöhnlich. Deswegen erwähne ich das. Genau. Also. Haben wir jetzt diesmal nicht gemacht. Aber mhm. ja, stelle ich mir auch sehr nett vor. Vor allem, weil direkt dahinter auch nochmal ein See ist. Also auch mit tollem Ausblick.
1: Viele, viele tolle Tipps. Also hier im Reise-Podcast für außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Und wie gesagt, alles im Ruhrgebiet. Also wirklich für die meisten um die oder? Ecke. Ja, ja, Ruhrgebiet. Schön im Herzen von Deutschland. Da kommt man einfach auch mal ganz gut hin. Egal woher ihr kommt, wenn ihr diesen Podcast gerade hört. Was noch wichtig ist an dieser Stelle vielleicht mal lasst gerne eine Empfehlung da. Also diesen Podcast könnt ihr natürlich abonnieren, ist kostenlos, klar. Alle zwei Wochen eine neue Folge und empfehlt uns auch gerne weiter. Wenn ihr sagt, hier, da gibt es so viele tolle Tipps oder ihr hört euch nochmal durch die Folgen und denkt ihr, toll, die, das passt doch zu meinen Freunden. Schickt denen gerne mal diese Folge. Das ist ja das tolle am Podcast, dass wir so eine kleine Reise-Community werden, irgendwann hoffentlich. Am Ende noch, wie in jeder Folge, unsere Top 3 eben zum Thema außergewöhnlich übernachten im Ruhrgebiet. Dein Platz drei.
2: Also in Bottrop, da gibt es die Möglichkeit, in einem ehemaligen Kanalrohr zu übernachten. Das finde ich auch ziemlich abgefahren. Habe ich jetzt noch nicht selbst ausprobiert, aber Bitte. ich habe mir das schon mal angeguckt.
1: Und ist das irgendwie dann, wie, wie ist das, äh, abgeschirmt außen? Also ein Kanalrohr ist ja erstmal offen, oder?
2: Das ist eine Tür vorgesetzt. Ist aber auch total, also das sind so Baustücke quasi. Die musst du dir mal online angucken.
1: Oh Gott, ist aber Gott. auch
2: innen drin ausgebaut. Ich weiß nicht, ob ich Platzangst kriegen würde. <lacht> aber ich finde die Idee trotzdem irgendwie... Witzig.
1: Finde ich cool. Ja, ich habe den Link ja gerade in die Shownotes von dem Podcast auch gestellt. Muss ich gleich selbst nochmal draufklicken. Das klingt wirklich sehr verrückt. Ja,
2: ist wirklich mal was ganz Ungewöhnliches. Wer kann das von sich schon sagen, dass er im Kanalrohr geschlafen hat?
1: Ja, einige, aber vielleicht nicht freiwillig. In einer Party vielleicht. Okay, Platz zwei.
2: Ja, in Essen könnt ihr auch zum Beispiel in einem originalen Bergmannshaus übernachten. Das finde ich auch total spannend, weil man dann die Geschichte des Pots hautnah erleben kann. Ja
1: genau, es ist so ein bisschen wie früher dann noch. Ne? Richtig. Wahrscheinlich ein bisschen moderner eingerichtet, aber...
2: Am besten macht man dann noch so eine richtige Zechenführung hinterher und dann ist man Och, super. sich im Pot-Feeling drin, oder?
1: Ist auch bestimmt für Kinder spannend, wenn man so kleine Stimmt. Jungs irgendwie mitnimmt, die dann da irgendwie das sich das cool. alles mal anschauen können. Es gibt ja viele Familien vielleicht mit jungen Kindern, die Sehr da Lust Ideen. drauf hätten. Haben wir noch Platz 1, außergewöhnlich übernachten im Ruhrgebiet. Was empfiehlst du?
2: Da empfehle ich, ähm, ich hatte es schon mal erwähnt, eine Übernachtung auf dem Hausboot. Das kann man zum Beispiel in Mülheim an der Ruhr machen. Habe ich auch selbst schon erlebt, denn man braucht dafür keinen Bootsführerschein, das finde ich ganz cool, also man bewegt das Ding entweder per Treten oder mit so einem leichten Motor und da sieht man dann halt ganz, ganz viel von der wunderschönen Ruhe, kann ich wirklich sehr empfehlen.
1: Das war eine neue Ausgabe vom Reisepodcast. Wir waren heute im Ruhrgebiet unterwegs. Wer noch mehr Tipps will, Mikroabenteuer vielleicht, der kann sich ja mal unsere alte Mikroabenteuerfolge nochmal anhören. Die Tipps sind nach wie vor sehr, sehr aktuell. Heute gab es noch mal ein paar on top von uns obendrauf. Und noch mal der Hinweis, alle Top-3-Tipps gibt es auch als Link. Einfach in eurer Podcast-App auf die Episodenbeschreibung klicken. Da ist alles verlinkt. Dann seid ihr ganz schnell bei den passenden Anbietern, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Das war's von uns für heute. In zwei Wochen gibt's die nächste Episode.
2: Schön, dass ihr dabei wart.
0: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden.